0: 정세균 국회의장의 임기가 지난 29일로 종료됐지만 20대 국회 후반기 국회의장 자리는 아직 공석입니다. 원내 일당이 맡아온 관행에 따라 여당은 6선 문희상 의원을 의장 후보로 내세웠지만 여당은 6.13 재보선 이후 논의하자는 입장입니다. 국회의장단 뿐만 아니라 상임위 활동도 종료돼 입법기관으로서의 국회 기능이 사실상 마비됐습니다. 이슈파이터 이슈인에선 아무 일도 하지 않는 식물국회, 언제쯤 정상화될지 여야의 목소리 직접 들어봅니다. 오늘은 강병원 더불어민주당 원내대변인과 함께 여당 입장부터 살펴봅니다. 이슈파이터 2부 시작하겠습니다. 최저임금 산입 범위 논란이 점차 확산되고 있습니다. 문재인 대통령은 오늘 오후 2018 국가재정전략회의를 열고 향후 5년간 국가재정운용의 큰 틀을 논의하게 되는데요. 5시간이나 되는 마라톤 회의가 예정돼 있다고 합니다. 이 회의는 요 재정 분야 최고위급 의사결정회의입니다. 여기서 논의된 내용을 바탕으로 해서 국가의 예산을 편성하게 되는 것인데요. 우리 정부가 어떤 철학에 기반해서 어디에 주안점을 두고 어떻게 돈을 쓸 것인가 이것을 결정하는 매우 중요한 회의입니다. 뭐니뭐니 해도 가장 중요한 것은 역시 사람이 먼저 아닌가 싶습니다. 최저임금 논란 그리고 최근 국회 상황을 함께 짚어보도록 하겠습니다. 국회 환경노동위원회 위원이신 강병원 더불어민주당 의원 모셨습니다. 어서 오십시오.
1: 예, 반갑습니다. 네.
0: 어휴 중책을 맡으셨어요. 예, 원내대변인.
1: 원내대변인 맡았습니다.
0: <웃음> 바쁘시죠?
1: <웃음> 예 엄청 예. 바쁘고요. 새벽부터 네. 우리 기자분들 전화에 친절하게 응대하고 있습니다.
0: 하루에 몇통 받으십니까?
1: 한몇십통 뭐 받는 것 같습니다.
0: 몇십 통밖에 안 받으세요? 아직까지는. 어, <웃음> 그리고 아닌데. 이제 수?
1: 많은 분들이 또 네. 이렇게 카톡방에 모여 있으셔서 아, 카톡방으로 그래요, 이제
0: 맞아요. 요새는
1: 공지를 해드리니까 전화 가 줄더라고요.
0: 아, 그렇죠. 선제 예. 대응하고 있습니다. 맞아요. 제가 천인의 단톡방. (웃음) (웃음) 선거 때는 그렇게 되더라고요 오늘 공식 선거운동 첫날인데 엄청 바쁘실 텐데 또이슈파이터 찾아주셔서 너무 감사드립니다 근데 좀 어려운 질문부터 (웃음) 드려야 될것 같아요 그 국정 지지율이 소폭 하락했습니다. 네. 일본 언론은 대통령 지지율이 4주 연속 하락하고 있다. 음. 뭐 이런 그 우려 섞인 보도가 나왔는데요. 남북 관계 굉장히 잘하지만 이 경제 이슈, 민생 현안, 특히 이제 최저임금 문제와 관련해서는 이거 잘못된 것 아니냐. 국회 환노위가 왜 이런 결정을 했을까에 대한 궁금증을 갖는 국민들이 많으셔서요. 네. 우선 국회 환노위가 이번에 최저임금 개정한 특히 이제 산입 범위와 관련해서 왜 그런 결정을 하게 됐는지를 좀 저간의 사정을 좀 설명을 해주세요. 네,
1: 그러겠습니다. 그 작년에 이제 최저임금심의위원회에서 위원회에서 최저임금을 결정하면서 이 산입 범위 문제도 함께 논의되어야 한다라고 얘기를 했습니다. 음, 그래서 최저임금제도개선 TF가 만들어졌고요. 이 최저임금제도개선 TF에서 거의 1년 가까이 논의를 했습니다. 음. 논의를 해서. 어, 쉽게 의견들이 모아지지 않았습니다. 아. 노가 있고 사가 있고 공익위원들이 있었는데요. 네. 결국은 거기에서 단일 안으로 산입범위 문제를 해결하지는 못하고 음. 어, 다수의견, 소수의견으로 네. 국회에 공을 넘겼습니다. 아. 그 다수의견은 무엇이었냐면요. 네. 어, 매월 지급되는 정기상여금은 네. 최저임금에 포함해야 한다라는 음. 내용이었고요. 네. 소수의견은 어 매월이 아니더라도 네. 어쨌든 정기상여금에 대해서는 최저임금에 산입해야 된다라는 얘기였습니다. 음, 그리고 또 하나 중요한 것은 네. 이 복리후생비에 대한 의견도 있었는데요. 네. 이거는 뭐 다수의견, 소수의견이 아니라 세 개의 안을 음. 국회 쪽으로 제시를 했습니다. 음. 하나는 어 복리후생비는 네. 최저임금에 산입하면 안 된다. 네. 아니면 현금으로 지급되는 것만 산입해야 한다. 음. 현금뿐만 아니라 현물로 지급되는 모든 것을 다 네. 산입해야 된다는 의견이 있었습니다. 네. 그러다 보니까 저희 국회 환경노동위원회에서는 요 어, 양대 노총을 불러서 의견도 듣고 네. 경총, 음. 중기협회 등 음. 계속해서 의견을 수렴하는 절차를 거쳐왔습니다. 네. 그리고 이 문제에 대해서 음. 어, 다시 네. 국회가 결론을 내지 않고 음. 최저임금위원회로 우, 던지는 것이 방법일지 아니면 국회가 책임 있게 음. 뭔가 결정하는 것이 좋을지 이런 것이 있었는데요. 음. 대부분의 환경노동위원회 의원들 의견은 국회가 책임 있게 음. 이 문제를 해결해야 한다라는 의견이 다수여서 어, 지난 5월 24일 새벽을 넘겨서 결정을 하게 된 것입니다.
0: 그렇군요. 그 아우 막 설명을 너무 잘해주셔서 머릿 속에 그림이 쫙 그려져요. 아 아, 이렇게 해서 결정이 됐구나라는 게 느껴지는데 하나하나 좀 여쭤볼게요. 우선 이번 결정으로 어, 어일테면은 하위 이 소득분위로 따졌을 때 하위 20%에 해당하는 어, 최저임금 대상자들에게는 전혀 삶의 개선이 없다. 그니까 러 이를테면 이런 거죠. 어, 막 노동을 하는데, 음. 어, 임금을 받는데, 그 평소 같으면 뭐, 담배도 한값 주고, 그리고 새참도 주고, 음. 일하니까요. 네. 중간에 밥도 먹을 수 있고, 네. 잠깐 또 잠도 잘수 있고, 뭐 잠깐 쉬었다가, 너무 뜨거우니까, 잠깐 쉬었다가 또, 어, 일할 수 있고, 이런 건데, 요런 것을 다 노동시간에 포함하고, 최저임금에 포함하면, 결과적으로 혜택이 없는 거 아니냐라는 얘기가 있어요. 이 부분에 대한 저임금 노동자들에 대해서 배려한 조치다라고 어 민주당에서는 얘기를 하지만 실제 노동계에서는 아니다라고 비판을 하거든요. 네,
1: 잠깐 설명을 한번 드려보겠습니다. 저희가 작년에 최저임금을 7530원으로 결정을 했고요. 네. 그러다 보면 은 최저임금이 157만 원이 됐습니다. 올해. 네, 그렇죠. 그래서 이제이 157만 원의 영향을 받는 분들이 네. 277만 명입니다. 네. 아직도 우리 사회에는 이 최저임금도 못 받는 분들이 맞아요. 277만 명이 있다는 거죠. 정말 네. 끔찍한 상황입니다. 그리고 우리나라 임금 노동자를 한 1,900만 명이 넘는데요. 이 중에 중위 소득이 어, 어뭐한월 평균으로 따지면 200만 원 정도. 200만 원. 예. 연봉을 따지면 2,500만 원 수준입니다. 어, 그런데 이 최저 임금은 기본급만 챙기게 되어 있지 않습니까? 그런데 이 아까 157만 원 미만은 아직도 277만 명이라 그랬고요. 그런데 이 기본급 157만 원에다가 수당 상여금을 받거나 네. 복리후생비를 받는 분들도 있습니다.
0: 그런데
1: 네. 이런 분들 같은 경우 우리나라가 임금체계가 상당히 왜곡되다 보니까 네. 기본급은 작게 주고 상여금이나 수당을 많이 주는 임금체계가 복잡해지지 않았습니까? 그렇죠.
0: 다 수당이죠. 뭐 네. 수당 빼면 뭐 뭐, 기본급하면 얼마 없죠. 다 대체로. 네. 대기업도 그래요. 네.
1: 네. 기업들이 네. 이 통상임금을 적게 주기 위해서 그렇죠. 이렇게 복잡하게 만들어 온 네. 것인데 이 책임을 이번에... 어, 이 산입 범위를 개편하면서 노동자들이 네. 보고 있는 부분이 분명히 있습니다. 음. 근데, 어, 이 아까 말씀하셨던 그 부분에 대해서 말씀드려보면, 은 근데 연봉이 4천이 되거나, 네. 5천이 되거나, 음. 6천이 되시는 분들도, 네. 이 기본급이 157만 원이 안 된다. 음. 최저임금 미치라는 이유로, 네. 이분들은 노사 간에 무슨 임금 이상 투쟁을 하지 않았는데도, 네. 최저임금이 오르게 되면, 은 그만큼, 임금이 오르게 되는 효과가 있는 거죠
0: 그렇죠. 예.
1: 원래 이 최저임금의 제도는 정말 최소한의 어떤 인간다운 삶을 보장하기 위해서 음. 최저임금 수준을 정해준 것 아닙니까? 네. 그분들을 법으로 통해서 구하려고 하는 음. 게 아까 말씀드렸던 277만 명 네. 이분들과 그 위에 분들이란 말이에요. 네. 그런데 연봉 5천, 6천을 받는 분들도 이인상 효과를 보게 되니까 음. 거기에 있는 <웃음> 기업이라든지 이런 부분들은 최저임금 제도가 잘못된 거 아니냐. 기업 쪽에. 이런 요기들이 얘기 있었죠. 그러다 보니까 여기에서도 온갖 꼼수를 다 썼지 않습니까? 음. 노동시간을 줄인다든지 뭔가 온갖 방법들이 있어 왔는데, 어 이번에 이제 그 최저임금위원회에서 이런 부분들에 대한 그, 최저임금이 오름에 따라서 네. 이런 데 불평들이 있으니 이런 것들도 좀 개선될 필요가 있다. 음. 그게 최저임금의 산입범위 네. 논의로 왔던 것이고요. 예. 어, 그런 과정에서 이번에 최저임금 산입범위를 개선한 것은 음. 이 최저임금 수준에 있는 저임금 노조자들을 보호하는 것은 확실합니다. 그래요? 네. 그거는 제가 자신있게 말씀드릴 예. 수 있고요. 그런데 근데 이것과는 너, 넘어서 네. 어, 이 최저임금의 으로 보호하려고 했던 노동자들 그2층그 네. 위에 있는 층들에서 있는 음흠. 그런 잘못된 네. 그 부분을 고치는 데 중점을 뒀다고 생각이 듭니다.
0: 그러니까 첫 번째 왜곡된 임금 구조를 정상화하는 거. 그러니까 다른 나라들은 기본급 안에 다 포함돼 있는데 우리는 막 이거 잘게 쪼개 가지고 통상 임금을 적게 주려고 하는 이제 기업의 잘못된 점이 있기 때문에 네. 이것을 왜곡된 임금 구조를 정상화하는 것은 정말 잘한 조치다라는 네. 대중의 인식이 있는 것 같아요. 네. 그런데 이번 조치로 인해서 일를테면 중소기업이나 대기업의 부담은 좀 줄어들었지만 그리고 이제 최저임금 안에 이것들이 다 포함되기 때문에 노동자들도 이게 임금 인상이 폭이 크진 않지만 이 저임금 노동자들에게 확실히 저임금 노동자들을 보장하는 조치다. 이건 확실한다 말씀하셨는데 네. 실제 그 아르바이트 노동자 알바 대책 이런 데서도 네. 이번 조치에 대해서는 잘못된 결정이라고 해서 대통령께 네. 거부권을 행사해 주시라 이런 요구를 하고 있는 거 아닙니까? 맞습니다. 그런데
1: 네. 네. 제가 봐서는 아까도 말씀드렸습니다만 네. 이 157만 원이라고 하는 최저임금에 있는 분들은 네. 이 최저임금의 인상 효과 그대로 갑니다. 이번에 상여금의 25% 그리고 이 복리후생부의 7%를 초과하는 부분만 음. 산입을 하게 되었기 때문에 만약에 157만 원을 기준으로 상여금 25%면 39만 원이 되고요 음. 복리후생비는 7%를 따지면 11만 원입니다 이두 개를 합치면 50만 원이거든요 그러니까 157만 원 플러스 50만 원 하면은 200 7만 원이 되겠죠? 여기까지 월급을 받는 분들에게는 영향이 없게끔 음. 제도가 설계가 된 아, 것입니다.
0: 그러니까 그러면, 근데 이제 민주원총에서는 157만 원에서 그 16.4%가 오르면 177만 원. 근데 20만 원을 따져보면 실제로 이, 여기에 20만원 올리고 이 안에 뭐 여러 가지 조치를 다 넣으면 결과적으로는 오르는 효과는 없는 거다라고 해석을 하더라고요.
1: 네, 이게 또 이제 24년까지 연차별로 그 산입하는 비율을 줄여나가기로 했거든요. 그러면은 그 사이까지 정부는 끊임없이 최저임금 1만원 공약을 지켜나가게 됩니다. 그러니까 음... 이 최저임금만이 오르는 게 고스란히 반영되지는 않지만 정부가 약속했던 최저임금 1만 원을 통해서 소득주도 성장을 하려고 하는 정책 목표들을 향해서 차근차근 가기 위한 선제적인 조치라고 이해해 주시면 감사하겠습니다.
0: 그런데 이제 저희가 뭐 잠시 후에 여론 조사를 통해서도 말씀드리겠지만 최저임금법 개정안에 반대하는 의견이 좀 무세해요. 네, 네 46.3%이고, 그리고 이목희 일자리 부위원장 네. 뭐 오늘 이제 재정회의에 참석하시겠지만 최저임금 속도 조절론 말할 때가 아니다라고 비판을 합니다. 그러니까 정부 안에서도 또 민주당 안에서도 이번에 개정안에 반대하시는 네. 우원식 대표 같은 경우에는 또. 같이 하셨죠? 그, 을지로위원회.
1: 네, 그렇습니다. 예, 지금도 을지... 하고 있습니다.
0: <웃음> 그러니까요. 이게 약간 이견들이 좀 있으셨나 봐요?
1: 예, 있습니다. 아... 그래서 어쨌든, 그, 뭐, 반대하신 분이 두분 있으셨고 네, 예. 한 14분 정도가 기권을 하셨는데 예. 그런 분들 같은 경우는 이 문제를 꼭 국회에서 해야 되느냐. 음. 되든 안 되든 다시 한번
0: 최저임금 위원에서 거기서 하는 게... 던졌어야
1: 되는 것 아니냐. 음. 결정하게 했어야 되는 거 아니냐. 민주노총도
0: 그런 입장이더라고요. 그런데 예. 예.
1: 제가 봐서 그 부분은 예. 쉽게 결론이 나는 문제는 아닌 것 같습니다. 음. 왜냐하면 노사 간에 워낙 첨예한 사안이기 때문에 네. 거기에서 결론을 내기는 쉽지 않았습니다. 않았을까 생각을 하고요. 저는 국회가 책임 있게 입법부로서 해야 되는 건 맞지 않았나 생각이 음. 들고 이 문제가 또 갑작스럽게 된 문제는 아니지 않습니까? 오랫동안 논의되어왔던 문제고 언젠가 우리 사회가 풀었어야 될 문제라고 생각은 듭니다.
0: 첫 번째 산인 임금구조, 그러니까 왜곡된 형태의 임금구조를 개선하는 것, 이 산을 좀 넘었고 앞으로 임금은, 그럼 최저임금은 계속 인상폭을 올려서 문재인 정부 안에서 만원 최저임금 만원 시대를 만들겠다 그렇습니다. 이런 말씀이신 거죠. 예, 맞습니다. 그런데 한국 노총에서는요 만 네. 원이 아니라 이런 식으로 산입 범위를 조정한다면 네. 만 칠천 원, 만팔천 원으로 요구할 수밖에 없다라고 네. 얘기를 하고 있거든요. 네, 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 근데 이제 또 여러 경제학자들 뭐 얘기를 좀더 들어봐야 되겠지만 최저임금만 올린다고 해서. 지금 이 저임금 노동자들의 문제 그 다음에 양극화 문제 소득주도 성장이 되는 것은 아니다. 또 이런 주장도 하더군요.
1: 맞습니다. 그래서 지금 이제 좀 이렇게 소득 격차가 더 심해졌다라는 네. 예. 경제 지표들이 나와서 저희 여당에서도 지금 굉장히 긴장하고 네. 있고요. 음. 이 경제 관련된 이슈들 을 보다 더 책임있게 챙겨야 된다라는 소리들이 많이 있습니다. 음. 충분히 그런 국민들의 말씀 새겨 듣고 잘하겠다는 네. 말씀을 드리고요. 이번에 이제 최저임금 산입 범위 관련해서 임금체계 의 개편이 필요하다는 건다공감되고 형성이 된것 같습니다 네. 이 시작이 됐고요 이게 만약 제대로 논의가 되려고 했으면은 이 최저임금 산입범위 문제하고 통상임금 문제가 함께 좀 논의됐어야 되는데 그렇죠. 그 부분이 안 됐습니다만 환노위에서도 이 최저임금과 통상임금을 일치시키려고 한 노력이 필요하다 음. 이 논의를 해야 된다라고 공감대가 형성이 됐습니다 네. 그래서 이제 이번을 계기로 해서 임금체계를 개편하는 문제 통상임금과 최저임금을 함께 맞추는 문제 등이 한루에서 본격적으로 논의돼야 되지 않을까 생각을 합니다.
0: 아 그렇군요. 지금 그 이정미 정의당 대표에 따르면 네. 실제로 민주당도 그러니까 정기상여금 포함하는 것 말고 복리후생비, 식비 이를테면은 뭐 식비, 그다음에 숙박비, 네. 교통비 이런 네. 것들이 포함되는 것은 반대했었는데 네. 협상 과정에서 자유한국당과 바른미래당 이랑 협상하면서 이거 좀 포기한 거 아니냐 포기했다 이렇게 주장을 하십니다
1: 그 국회가 저희 당만 있는 게 아니지 않습니까 (웃음) 자유한국당이 있거든요 자유한국당 의원들께서는 어, 정기상여금 다 들어가야 되고
0: 음.
1: 어, 현금으로 주는 수당 현물까지 다 넣어야 한다는 주장이 있었습니다 음. 저희는 정기상여금 정도만 하자 이 의견을 가지고 각 굉장히 대립이 심했고요. 어떤 분은 이정미 의원님 같은 경우 여기서 논의하지 말자. 음. 최저임금위원회에 되돌려주자라는 음. 얘기가 있었습니다. 음. 그런데 그러다 보니까 제가 봐서는 오히려 어, 대안을 가지고서 국회에서 논의를 했다면 라은 저는 훨씬 더 노동자 측에 유리한 결론으로 저는 음. 마무리했을 수도 있다고 생각이 듭니다. 그런데 저희 당에서는 상여금만 넣자고 하고 저기는 전부 다 넣자고 하니 국회 논의에서 이걸 뭔가 해결을 하려고 하면은 네. 타협점을 찾을 수밖에 없는 게 현실 아니겠습니까?
0: 준가요, 그래서 네? <웃음> 그래서 복리후생비를 다 포함시켜 주는 게아니다그 다는 건 아니죠. 네. 왜냐하면은
1: 그 상여금에서는 네. 25%만 음. 최저임금 157만 원에 25% 네. 초과분만 네. 그리고 이 157만 원에 7%를 초과하는 복리후생비만 산입하기로한 것이기 때문에 네. 아까 말씀드렸듯이 157만 원에 50만원. 50만 원. 그 초과분에 대해서만 산입하는 걸로 으흠. 나름대로 조정이 된 것입니다. 근데 알겠습니다. 만약에 저는 그 과정에서 네. 우리 정의당에서도 네. 의원들의 다수가 여기에서 결론 내야 된다라는 음. 주장에 네. 여기서 결론 낸다고 했을 때 정기 상여금만 넣자라고 좀 힘을 쓸어줬으면 은 네. 훨씬 더 노동자에게 유리한 아. 안을 우리가 네네. 만들어서 낼수 있지 않았을까 이런 생각이 드는 아, 거예요.
0: 그렇구나. 그러면은. 네. 힘을 저, 좀
1: 실어주셨으면 나는. 안타까움이 좋습니다. 정의당이 좀 힘을
0: 안 실어주셨군요. 아니, 네. 여기서 논의하지 말자고 해버리니. 아, 예. 아.
1: 저기 뭐 자유한국당과 바른미래당에서는 예. 현금과 현물에 예. 복리 후생비까지 다 넣자고 하는 겁니다. 음. 모든 걸다 넣자는 주장과 정기상여금만 네, 예. 넣자는 주장이 충돌하고 대립하고 있는 음. 상황이었거든요.
0: 음 일종의 중재의 역할로 해서 그러면 정기상여금 네. 정도만 하자라고 중재안이 나왔더라면 네, 훨씬, 훨씬 더복리후생비는 빠지는 방식으로 해서 조정된 안이 포함될 수 있었을 텐데 그게 안 됐다 좀 아쉬,
1: 아쉬웠다는 생각이 듭니다 음. 저는 그러니까 만약에 양대 노총 같은 경우도 네. 이 최저임금 산입법을 논의하지 말라 반대만을 했었지 않습니까 만약에 노총 제가 알기로는 그 최저임금 제도에서는 TF가 네. 노사 공익이 참여한다고 네, 말씀드렸잖아요. 네, 네, 네. 다수 의견이 정기상여금은 늦차였습니다 음. 거기에 노사가 들어있었어요. 네. 양대 노총도 의견을 제시한 겁니다. 네. 그러면 그 의견을 가지고서 대안을 제시했으면 저는 훨씬 더 유리한 안으로 산입법이 문제가 마무리되지 않았을까 이런 생각이 드는 거예요. 안타까운 거죠.
0: 그럼 여당의 입장이 이러면 그 정의당이나 노동계가 주장하는 대통령의 거부권 행사는 사실상 어렵다고 봐야 되겠습니까? 어떻게 당연하죠. 어 거부권은 없다. 네, 거부권은 아, 저는
1: 없다고 봅니다.
0: 그렇군요. 그럼 이대로 그냥 가는 거다.
1: 네. 아. 그리고 이 과정에서 좀 여러 아까 말씀드렸습니다. 임금체계 개편하는 문제, 네. 최저임금과 통상임금 문제 네. 이런 문제들을 더 열심히 해야 되겠고요. 네. 어이 과정에서 또 노동자분들에게 도 필요한 일들, 법안들이 네. 무엇일지 더 국회가 많이 찾아야 한다고 생각합니다. 음. 제가 일례를 하나 말씀드려보면은 작년 11월 23일에 네. 국회 환경노동위원회가 한번 파행이 됐었습니다. 음흠. 그게 뭐였냐면은 노동시간 단축권이었습니다.
0: 노동시간 단축. 그때
1: 제가 강력하게 반대해 가지고 예. 어, 여야 삼당 간사가 합의했던 중보갈증 폐지 문제가 음. 합의가 됐었는데 네. 제가 뭐 여당 내 강경파라는 얘기를 들으면서 예. 강력하게 반대해서 그 처리가 안 됐거든요. 음. 한몇달 동안 환노회가 공존됐던거 알고 계시죠? 예. 근데 결국 이게 해결됐던 것은 이중복갈증을 폐지하는 거 좋다. 음. 대신 노동자들을 위해서 뭔가를 하나 하자. 빚들이 네. 이루어졌거든요. 이 뭐, 뭔가 하나가 뭐였느냐. 뭐였어요? 빨간날 유급휴일 보장법이었습니다.
0: 음.
1: 아시죠? 네. 공무원들은 다 빨간날에 쉬지만 네. 우리 노동자들은 쉬지 못하지 그렇다죠. 않습니까? 그런데 네. 이 빨간날 유급휴일 보장법은 네. 유급휴일이 한한 달에 14일에서 15일을 챙길 수가 있거든요. 네. 그만큼의 월급이 더생 음. 생기는 겁니다. 임금이. 음. 굉장히 큰 거지 않습니까? 네,
0: 지금 노동 시간 단축 말씀해주셔서 한번 더 여쭤보자면 이를테면 이 노동 시간이 단축되면 앞서 말씀하신 대로 우리는 다이게 모든 게 수당으로 되어 있기 때문에 네. 노동 시간이 줄어들면 그에 상응하는 만큼 임금도 줄어들게 네. 되지 않습니까? 네. 근데 임금이 많은 분들은 큰 차이 생계에 큰 문제가 없겠지만 굉장히 빠듯한 살림을 운영하시는 가정 같은 경우, 가게 같은 경우는. 음. 노동시간 단축에 따라서 임금이 축소되면 생활물가는 오르는데 네. 이게 생활 자체에 어려움이 생길 수가 있거든요. 이런 네. 문제에 대해서는 국회가 어떻게 논의를 하고 있나요?
1: 그래서 그 네. 문제와 함께 가는 네. 게 최저임금 인상입니다.
0: 최저임금 인상? 예. 네. 최저임금
1: 인상이 함께 가서 네. 그 줄어드는 그 임금 수당들을 최저임금 인상으로 음. 이렇게 보완을 해주는 거고요. 네. 또 하나 말씀드렸습니다만 빨간날 유급휴일법 거 이게 15일이나 14일에 임금을 주는 거거든요. 예. 이런 부분들로 보완이 되고 있는 것입니다. 음. 그러니까 이제 저는 이번에 그이 최저임금 산입범위 논의에 있어서도 네. 이게 약간 노동자들에게 불리할 수 있다라고 하면은 우리 네. 국회가 네. 좋은 아이디어를 내서 음. 그런 노동자들 위해 새로운 법을 하나 제시했더라면 훨씬 더 좋지 않았을까라는 아쉬움이 남습니다.
0: 20만 명 정도가 실제로 이, 법, 이 법안의 이법 개정안 때문에 피해를 보거나 네. 손해를 볼수 있다는 네. 지표들이 나오지 않습니까? 네, 맞습니다. 고용노동부가 발표를 했죠. 고용노동부가 발표를 했습니다. 네. 그러면 이렇게 20만 명이나 되는 피해자가 발생한다면 네. 이와 관련된 조치도 국회에서 생각을 하고 마련을 했어야 되는 게 아닌가라는 비판도 가능할 것 같아요. 맞습니다. 그런데
1: 네. 아까도 말씀드렸습니다 네. 법이라는 게 네. 완벽하게. 네. 모두를 만족시키는 법은 참 힘들다는 것을 이번에 다시 한번 느꼈습니다 근데 네. 좀
0: 이런 거 있는 것 같아요 관점에 있어서 소수자나 약자나 뭐~ 음. 이런 그~ 취약계층을 좀 고려하고 배려하는 음. 법안이 좀 돼야 될것 같은데 네. 사실 대기업이나 중소기업은 잘 되지 않습니까 네, 맞습니다. 이~ 열악한 환경에 노동 환경에 있는 노동자들을 좀, 인간다운 삶을 영위할수 있는 수준으로 만들어내는 게또 정치의 역할. 맞습니다. 아닌가 네. 십, 싶은데요. 네. 문재인 정부가 이게 삶이냐에 대한 답을 <웃음> 올해 내놓겠다고 했는데, 네. 그 답이 될수 있을까요?
1: 그, 하여튼 뭐, 그렇게 <웃음> 말씀하시는 거에 대해 <대한> 제가 국회의원으로서 <웃음> 네. 책임감을 네. 느끼고 죄송스러운 네. 마음입니다. 근데 네. 이번에 최저임금 산입범위 논의는, 네. 어쨌든 그 최저임금을 받는 네. 그 가장 음. 저임금에 시달리는 노동자들의 어, 보호하기 위한 조치였다는 것을 제가 명확히 말씀드리고요. 말씀하셨던 그런 부족한 부분들은 계속 국회에서 머리를 맞대서 어, 좋은 법으로 또 챙길 수 있도록 하겠습니다.
0: 최저임금 못 받고 그것보다 노동시간은 굉장히 긴 노동자들이 여전히 200만이 넘게 있다는 점, 그분들에 대한 대책 마련도 필요하다는 점을 좀 말씀드리면서 어, 5월 24일 날 네. 국회의장단 선출을 했었어야만 했어요. 그렇죠. 예, 오늘이 5월 31일 마지막 날입니다. 네. 국회의장이 없죠? 없습니다. 예, 국회는 공전하고 있겠네요. 네.
1: 국회가 없는 상황입니다.
0: 국회가 없는 상황이에요. 그렇습니다. 선거는 있고. 네. 그러면 어쨌든 자유한국당에서는 6.13 선거 이후에 그 후반기 원구성을 하자 이런 주장을 하고 있는 거잖아요. 네. 그럼 네. 그때까지 국회는 없는 겁니까?
1: 없는 거죠. 그런데 네. 이 국회가 공백 상태인데요. 네. 열린 국회가 하나 있습니다. 방탄 국회는 열려 있습니다.
0: <웃음> 방탄소년단, 방탄중년단이라고 저희가 국회를 요새 예, 비판하고 있어요. 네. 네. 아...
1: 참 너무 안타깝고 참 국민들께 참 면목이 없습니다. 언제까지 국회가 이래야 되는지 잘 모르겠는데요.
0: 네. 그 홍영표 대표가 네. 아예 한국당 빼고 <웃음> 본회의 열자 네. 오늘 기자회견 연다고 하셨어요. 네,
1: 내일 이제 두 시에 네. 어, 그 다른 야당 교섭단체 대표들과 함께 네. 어, 본회의 열자고 음흠. 방탄 국회 철회하라고 이제 말씀을 하신다고 합니다.
0: 네, 어,
1: 저 자유 한국당이 6월 임시 국회를 소집하면서 내세웠던 게요. 네. 원 구성하자 음. 그리고. 남북 정상회담, 북미 정상회담에 대한 후속 조치를 하자. 드루킹 특검 능편한 처리할 게 있다. 라고 얘기를 했습니다. 그러면 국회가 돌아가야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 국회가 6월 임시국회가 돌아가기 위해서는요, 음. 임시국회를 열고 사회를 볼 국회의장이 있어야 됩니다. 그렇죠. 의장을 뽑지 않고서 이런 얘기를 한다는 것은
0: 어떻게 하자는 거예요? 의장 없이 이게 어떻게 가능하죠? 불가능합니다. 그러니까 의장 없이 불가능하다는 걸 그분들도 알거 아닙니까? 알죠. 근데 이런 주장을 한다는 것은
1: 오로지 방탄을 위해서 권성동 의원 아. 체포동의안이 예. 되지 않게끔 처리되는 것을 막기 위한 그 목적 말고는 이 모순되는 상황을 설명할 수가 없습니다.
0: 정말 심각한 것 같은데요. 권성동 네. 의원 뭐다 아시는 것처럼 채용 비리, 이런 네. 이제 구속영장도 네. 청구된 이런 상황인데 지금 홍문종 의원, 네. 그다음에 염동열 의원 지금 세 분이에요 자유한국당 의원이 네. 그 답답하다고 기자회견은 하시지만 이 내부에서 <웃음> 방법은 없는 겁니까? 국민들이 없으면. 보기에도 참 답답해요. 그래서 불체포 특권 아예 없애라 이런 비판도 많이 나옵니다.
1: 맞습니다. 이렇게 우리 국민들께서도 옛날처럼 무슨 권위주의 시대거나 군사독재 시절이 아니어서 국회의원이 뭐 어떤 뭐 얼토당토하는 죄를 네. 씌워서 국회의원을 체포해가는 게 아니지 않습니까? 네. 그래서 이제 국민들이 보시기에 국회의원의 음. 불체포 특권은 네. 특권 중에 특권이라는 인식을 많이 하고 음. 계시고요. 네. 여야 모두 이 국회의원의 불체포 특권을 네. 없애야 된다고 라 얘기를 했습니다. 음. 자유한국당도 마찬가지였습니다. 음. 심지어 자유한국당은 지난 4월 3일에 네. 개헌안에 대해 설명을 하면서 부채포트권 폐지해야 되고 네. 국민소환제도까지 네. 이번 헌법에 넣자고까지 했던 정당입니다. 음. 그럼에도 불구하고 이 물샐 틈 없는 방탄국회를 음. 끊임없이 이어가고 있는 것입니다. 음. 만약에 지금까지 2월달, 4월달, 6월달 짝수달에는 임시회를 열게 되어 있습니다. 네. 근데 그때마다 교섭단체 대표들이 머리를 맞대서 합의를 해서 합니다. 네. 그래야 어떤 것들을 할지가 다 정해지는 그렇죠. 것이거든요. 예, 예. 근데 이번에도 본인들 혼자 냈다는 얘기는 음. 만약 합의를 해가지고 한다 그러면 6월 4일이 월요일입니다. 네. 월요일날 만약에 본회의 개의를 잡았다라고 네. 하면 자유한당은 절대 응하지 않았을 겁니다. 음. 왜? 그러면은 6월 1일, 네. 2일, 3일 동안에는 검찰이 권성동 의원의 신병을 확보할 수가 있게 되는 것이죠. 그렇기 때문에 5월 31일 회기가 끝나자마자 네. 6월 1일날 바로 바로 음. 한 것입니다. 물쓸틈 없는 방탄
0: 그런데요. 그 6.13 이후에 하자는 것은 이제 재보궐 선거가 이제 12석이 걸려 있는데 네. 이 12석을 통해서 제1당 원내 1당이 바뀔 수 있다는 생각을 하고 있기 때문에 그런 건가요?
1: 꿈도 크신 거죠.
0: 네? 꿈도 크다. <웃음> 그러니까 아니 까왜 6.3 1 이후에 하자고 하시는 건가요?
1: 제가 봐서는 그 홍준표 대표가 네. 17개 광역 단체장 선거 결과에 대해서 네. 9석 플러스 알파라고
0: 하셨죠. 알파를 얘기하셨잖아요.
1: 네. 도대체 그분은 원래
0: 6 플러스 알파였는데 9 네. 플러스 알파로 늘어났습니다. 네. 네, 저는
1: 뭐. 그런 주장을 합니다 그분은 네. 그런 선거 결과 전패가 되더라도 네. 당 대표는 계속 하셨으면 좋겠고요 그런 걸로 뭐당 대표 진퇴를 걸지는 않았으면 좋겠는데 네. 정말 너무너무 이 국민들의 네. 생각과 동떨어져서 네. 사시는 분이 아닌가 음. 싶고요 이런 국민들의 이런 목소리에 대해서도 네. 정말 개 짖는 소리라고 네. 대놓고 하시는 분 아닙니까 네. 어떻게 그렇게 이~, 이 정세를 정국을 음. 인식하시는지 너무너무 안타깝습니다.
0: 꿈도 크다 이렇게 말씀하셨어요. 그러면 민주당에서는 지금 선거 국면이기 때문에 12석 가운데 몇석 정도 자신하고 계십니까? 원내대변인으로서 말씀을 좀 해주시죠. (웃음)
1: 저희가 이제 경북 김천에는 후보를 내지 못했습니다. 아. 그래서 저희가 이제 11곳에 후보를 출마시켰는데요. 저희는... 충분히 우리 국민들께서 어, 저희 여당에 힘을 실어주실 거라고 음. 대통령께 힘을 실어주실 거라고 확신하고 있습니다. 결과는 음. 봐야겠습니다만 어, 국민들께서 저희 집권 여당에게 음. 더 책임감 갖고 일하라고 많은 의석을 다시 키워주실 거라고 확신하고 있습니다.
0: 11석 가운데 몇 석?
1: (웃음) (웃음) 11석이 다 됐으면 좋겠습니다.
0: (웃음) 그거는 기대고 (웃음) 현실은 어떤지 그 얘기를 해주셔야 될것 같은데
1: 저는 11석 다 되면 좋겠다고 말씀드리겠습니다.
0: 아, 어, 욕심이 많으시군요. <웃음> 한석은
1: 저희가 못내서.
0: <웃음> 알겠습니다. 민주당 지지율이요. 7주 만에 55.7%에서 50.8%로 하락했습니다. 음, 이유가 뭘까요?
1: 어, 뭐좀더 국민들의 어려운 네. 그 경제 문제 잘 챙기라는 네. 채찍이라고도 생각이 들고요. 네. 또 저희가 체포동의한 그 염동열, 홍문정권 처리하는 과정에서 네. 어, 집권 여당으로서 책임을 망각하지 않았나 이거에 대한 회초리라고 생각이 듭니다. 저는 어떤 생각이 들었냐면요. 어, 저희가 20대 국회 야당으로서 들어왔습니다. 네. 그리고 국민들께서 1년도 안 돼서 여당 의원으로 만들어줬습니다. 국회의원들의 꿈은 여당 의원하는 거 아니겠습니까? 여당으로 만들어줬습니다. 그러면 은이 국민들이 왜 야당 1년밖에 안한 더불어민주당을 여당으로 만들어준 저는 명심해야 한다고 생각합니다. 그것은 바로 촛불 들고 겨우 내내 국민들이 외쳤던 나라다운 나라 정의로운 대한민국을 만들라는 그런 뜻이었다고 생각합니다. 그런데 저희 집권 여당의 의원들이 그런 부분을 좀 망각하고 이 적폐 중에 적폐 상징이었던 강원랜드 채용 비리에 연루됐던 그리고 이런 부정의한 의원들의 모습에 대해서 이탈표가 있었다라는 것에 대해서 어, 준엄하게 정말 회초리를 든 것이 아닌가라고 생각을 하고 있습니다. 음. 다시 한번좀 국민 여러분들께 좀 죄송하고요. 어, 앞으로 이 권성동 체포 동의안을 또 우리가 표결에 임하게 된다면은 저희 여당 의원들은 한 사람의 이탈표도 없이 어, 찬성을 해서 법의 심판대에 세우도록 하겠습니다.
0: 네, 그것도 있지만 사실은 이 최저임금 여파가 올 초에도 최저임금이 최강비 단. 이었거든요. 네. 이 최저임금 여파가 특히 젊은 층들에게 네. 상당히 영향이 있지 않을까라는 생각이 좀 드는데, 끝으로 시간이, 아이고, 시간이 지나버렸는데, 그래도 이건 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 양승태 전 대법원장의 사법농단 사태가 네. 점입가병 시절 수준입니다. 그 KTX 여승무원 사태 항상 그그 한노이에서 같았었습니다. 예 관심 갖고 항상 같이 활동을 하셨는데, 이 재심 요구하고 있어요. 그런데 이제 앞서 저희 브리핑에서도 말씀드렸지만 법조계에서는 이 재심이 민사사건이기 때문에 쉽지 않다. 그리고 검사들이 과연 제대로 수사를 할수 있겠냐. 음. 그렇기 때문에 특검법을 만들거나 음. 특별재판소와 관련된 법도 만들어야 된다. 결국 국회에서 음. 뭔가 이번에 양승태 전 대법원장의 사법농단에 대한 법률적인 지원이 필요한 거 아니냐라는 얘기가 나옵니다. 어떻게 생각하십니까?
1: 아, 저는 최근에 그 양승태 대법원에서 네. 이루어졌던 그런 것들을 들으면서 네. 깜짝 놀랐습니다. 그러니까. 결국은 우리 사회에 마지막 어쨌든 정의의 심판자로 대법원이 있는 거 아니겠습니까? 그러니까요. 그래서 결국은 대법원에서 어떤 그런 이렇게 뭐 쟁점 있는 사안에서 판결을 내주면은 그 판결이 마음에 들지 않더라도 네. 대법원 판결이니까 다 수긍하고 그렇죠. 싸움이 다 네. 정리가 되는 네. 것이었는데
0: 늘 그랬죠. 대법원은 다를 거야. 예. 이런 얘기를 많이 했었어요. 예. 예. 근데
1: 이번에 보면서 야, 대법원이 본인들의 상고법원을 하기 위해서 그렇게 정권과 뭔가 딜을 하고 이랬다는 것 음. 그리고 정권의 입맛에 맞춰서 뭔가 판결을 내렸다고 라 의심할 수 있는 정황들이 나오고 법원 행정처가 그런 것들 뒷받침한 문서를 작성했다는 걸 보면서 너무나 끔찍합니다. 정말 국민들의 이런 사법 불신을 어떻게 정말 해소해야 될지 너무 심각한 상황이고요. 말씀하신 것처럼 국회가 이 문제에 관해서 할수 있는 일이 있다면 라다 찾아서 하도록 하겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 다 찾아서 (웃음) 꼭 해주시기 바랍니다. 시간이 다 돼가지고요. 오늘 말씀 여기까지 들어야 되겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: (웃음) 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다.